0: Vaya abriendo su Biblia por favor en Hechos, Hechos capítulo 8, nos vamos a regresar un capítulo hacia atrás, hoy vamos, hoy es un día muy especial, muy importante en la enseñanza que hemos estado aprendiendo eh, ya por bastantes meses, ah, hoy vamos a agarrar vuelito y vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos estado aprendiendo, me voy a ir tranquilo espero uh, terminar en esta mañana con todo lo que he preparado, me he gozado tremendamente uh, al estudiar la palabra, ayer mi esposa me acompañó un rato ahí en la oficina mientras estudiaba y ahí le enseñaba algunas cositas y me gozo cuando estamos ahí compartiendo, entran los niños y nos escuchan y de repente nos ven llorar y, y es, 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 es una bendición hermanos poder estudiar el, la palabra del Señor, se lo digo de todo mi corazón y esta mañana, yo sé que el Señor tiene algo especial preparados para el día de hoy, como siempre, ¿verdad? Estamos listos, sí, estamos listos, Hechos capítulo 8, versículo 1, Hechos capítulo 8, versículo 1 y en esta mañana he titulado mi mensaje, Felipe el Evangelista, Felipe el evangelista y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así empezando del inciso B, inciso B después del punto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, aquí ya se le está llamando iglesia. ¿Sí? A los nuevos creyentes, ¿verdad? Si ¿Sí lo está viendo ahí? Ya se le empieza a decir iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y qué dice? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Una vez más. Y todos... Fueron esparcidos, dice todos unos poquitos, ¿qué, ¿qué dice? Todos, ¿verdad? Entendemos la palabra todos, toda la iglesia fue esparcida en las tierras de Judea y de Samaria, salvo que los apóstoles. Ok. Entonces esto quiere decir, este, ya oramos en la, eh, por las uh, necesidades y ahí, Creo que la, la palabra ha sido bendecida desde que entramos a este lugar. Entonces, entendemos ahí rápidamente que se le empieza a llamar iglesia a los nuevos creyentes que en este momento ya son muchos, ¿verdad? Ya después de la muerte de un hombre llamado Esteban, ¿sí? ¿recuerdan? Que fue apedreado, empezó una gran persecución. ¿Sí? y todos fueron esparcidos, ¿sí? todos salieron huyendo, sí por temor de que sus vidas fueran, eh, eh, fueran a, a de cierta manera afectadas, y todos fueron esparcidos, salieron de Jerusalén a las, a, a, al territorio, Ah, si Santi puede ahí mover el mapa por favor, a ver si se puede ver, ¿sí?, por las tierras, ¿sí? Excepto los apóstoles, excepto los doce, se quedaron en Jerusalén. Y todos los creyentes, ¿recuerdan más o menos cuántos creyentes había en ese momento ya? Si ¿Sí recuerdan un más o menos? Ahí les voy a decir, híjole, hagan apuntes, hermanos, ¿qué pasó? Bueno, recuerden. Si hacemos una recopilación de repente, en el uh, capítulo 2 es cuando sucede el día de Pentecostés, donde baja el Espíritu Santo y había personas por todas partes. Entonces, toda la gente que estaba ahí que dijo, estos varones están ebrios. Y Pedro, un hombre transformado, un hombre eh, dotado con el Espíritu Santo, dijo, no. No están ebrios, sino es lo dicho por el profeta Joel que dijo, el Espíritu Santo descenderá en los posteros días, el Espíritu Santo descenderá sobre toda carne. Y los jóvenes y las y recibirían sueños y visiones, ¿recuerdan eso? Eso pasó en el capítulo, vaya dándole vuelta por favor para recopilar un poquito, vaya al capítulo 2, primer discurso de Pedro y después del primer discurso de Pedro, ¿qué sucedió? Sucedió que se salvaron tres mil personas, ¿sí? De mil personas, entonces, después eh, de, de ese primer di, discurso, de esa primera predicación donde se salvaron tres mil eh, personas, recuerden que los que estaban ahí preguntaron, hey, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepentidos y convertidos, ¿recuerdan? Después de eso, en el siguiente capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban rumbo al templo a la hora novena, la hora de la oración, se encontraba a la puerta que se llamaba la hermosa, ¿recuerdan? Un cojo de nacimiento que ponían ahí siempre. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Recibe, ¿sí? La salvación, levántate. Y entró con él al templo saltando y adorando y levantando sus manos agradecido. Era un hombre que había sido eh, paralítico de nacimiento. Entonces todos corrieron al pórtico de Salomón, ¿recuerdan? Y ahí Pedro otra vez les predica y se unieron a los primeros tres mil, otros dos mil. Pero estamos hablando solamente de los hombres, ¿sí? No estaban contándose ahí en esos cinco mil las, los, las esposas, ¿sí? ni tampoco los niños, ni los jóvenes, eran más. Se cree que eran alrededor de 12 mil personas. Y luego decía, y luego se seguían añ añadiendo personas en el temor de Dios. Y luego llegamos al capítulo 4, donde Pedro se presenta ante hasta el, hasta el concilio después de ser aprendidos, después de esa predicación del cojo. Y los meten a la cárcel, recuerdan. Y luego él se presenta y les predica a ellos también, al Sanedrín, ¿sí? En ese momento los meten a la cárcel, los azotan, hay una persecución para ellos. Después llegamos al capítulo 5, donde sucede lo que cory nos, nos predicó, Ananías y Zafira. Y vino un gran temor, primero para los de la iglesia, un temor reverente ante Dios y también temor a todos los que estaban presentes y veían lo que estaba pasando. Ahí se estaban dando cuenta que esto era serio, que esto era serio. Que el Dios, que estos nuevos creyentes predicaban, que el Mesías era el Mesías prometido de los profetas. Y algunos empezaron a creer, ¿sí? Entonces, como era demasiada gente, demasiada gente, que había sido convertida, había muchos creyentes, recuerdan en el capítulo 6, entre los creyentes empezaron a haber un tipo de discusiones. ¿Cuál era la discusión? ¿Recuerdan? Ok, les voy a dar un 50. La discusión fue que los creyentes de habla griega, ¿sí?, se quejaban de los, bueno, los creyentes de habla, de habla griega se quejaron de los creyentes de habla hebrea de que sus viudas no eran correspondidas en los alimentos. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué dijeron? Escogeremos a siete varones con tres características: siete varones llenos de buen testimonio, primeramente, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y entre estos siete, ¿quiénes iban?, ¿a quienes escogieron?, hermanos ¿qué pasó?, a un hombre llamado Esteban, vamos al capítulo, a ver, oh my goodness, vámonos al capítulo 6, en el capítulo 6, hubo discusiones, ahí lo dice fácilmente, ¿verdad?, y en aquellos días, versículo 1, como crecía el número de los discípulos, discípulos no es lo mismo que apóstoles, apóstoles son los doce, discípulos son todos aquellos que creían en Jesús, ¿sí? Y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de qué, o distribución diaria, de los alimentos, y lo dice el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros, que dice, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, estas personas fueron escogidas, no para predicar, no para llevar el mensaje, para un servicio en la iglesia y el servicio era de distribuir los alimentos entre las viudas, aún así las características que estos hombres que deberían que tener, que el pueblo escogió, era de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y entre ellos hay un hombre que se llama Esteban, que es considerado el primer mártir de la iglesia que se, preso, se presentó delante del concilio y les dijo les dio una cátedra, una enseñanza desde los tiempos antiguos hasta el Mesías. sí Y por esa razón ellos dicen la palabra que crujieron los dientes y lo sacaron a rastras y lo apedrearon, lo mataron a un hombre que había sido escogido. Para la distribución de los alimentos, él estaba haciendo, estaba predicando a Jesús y hacía señales y milagros delante del pueblo en Jerusalén. Otro hombre escogido, ahí dice, sigamos leyendo el versículo 3, ¿sí? bueno el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración diciendo los apóstoles y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, ¿sí? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién? Dígalo otra vez. Felipe. Este Felipe, del cual le voy a enseñar en esta mañana, no es Felipe el apóstol. ¿Sabían que hay un apóstol llamado Felipe? Vaya conmigo al capítulo 1, versículo 13. Ahí mismo de Hechos. Ahí están los nombres de los apóstoles. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 13. 14. ¿Sí? Sí, 13, 13, 13. Más dice capítulo 1, ah, es que estaba en el capítulo 2, capítulo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están los once, excepto Judas. Ahí dice Felipe, pero el Felipe que les voy a enseñar en esta mañana es Felipe el evangelista, Felipe el diácono, igual que Esteban, que también él estaba lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y también tenía buen testimonio. Vamos bien, ok, Recuerden la promesa de Jesús. Están viendo este mapita que ahorita se los voy a derivar o se los voy a disifrar poquito. Recuerden la promesa. ¿Qué era la promesa? Bueno, para dividir un poquito en dónde estamos ahorita, ponga atención y apunte algunos ahí apuntes, por favor. sí. La promesa es llamada, es la gran comisión dada por Jesús en el capítulo 1. Versículo 8 que está por ahí, que dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos. Cuando dice la palabra testigos, no solamente está hablando de los apóstoles, está hablando de todos los creyentes y me seréis testigos de quién soy yo. El Mesías prometido, revelado ante ustedes sus, a uh, sus caritas que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este momento ellos, los apóstoles y todos los creyentes han sido testigos solamente en Jerusalén. No se ha esparcido ni siquiera a Judea ni a Samaria. Espero que se pueda ver aquí. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Bueno, ahí falta donde está Jerusalén. Jerusalén se encuentra aquí abajito. Jerusalén se encuentra aquí abajito. ¿Sí? En el área de Judea. Antes se habían repartido los reinos entre el norte y el sur. La capital... Del sur era Judea, la capital del norte era Samaria, ¿sí? Judea, Samaria, Jerusalén está por aquí por abajito. Han sido testigos solamente en Jerusalén, en esta ciudad aquí abajito, solamente. Todavía no ha pasado nada y me seréis testigos en Jerusalén y luego en Judea y luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Esto sucede en los capítulos del 2, del 3, del 4 hasta el 7. ¿Sí? Jesucristo dijo que el Espíritu Santo daría a los creyentes el poder para predicar. Ellos tendrían que pedir de... Predicar de Jesucristo en Jerusalén, en Jeru en Judea y en todo el mundo. La iglesia había empezado a evangelizar solamente en Jerusalén. ¿sí? Y esto pasa cuando se va a extender fuera de Jerusalén es a través, déjame acá por favor, a través de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, por más cruel que haya sido, era el propósito celestial y divino de Jesús para poder predicar y salir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué le digo eso? ¿Qué dice el texto? Capítulo 8. Otra vez, y en aquel día, después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba donde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de donde? Judea y Samaria. Vea a volver acá otra vez, el mapita. Judea salieron de Jerusalén, que se encuentra aquí abajito. Salieron de Jerusalén a Judea y a Samaria. Judea y a Samaria para que se cumpliera la promesa de Jesús de la gran comisión y me seréis testigos. ¿Quiénes fueron los primeros, los primeros testigos que predicaron en Judea y en Samaria? ¿Los apóstoles o los creyentes? Los creyentes porque dice... Salieron esparcidos excepto los, está muy clarito ahí, ¿verdad? Sí, ahora sí, mire, vaya al versículo 4, miren lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, ¿quiénes son ahora? Ya entendemos bien, son los creyentes. ¿Cuántos eran? Pues como unos 15 mil, 16 mil personas. Ahora, cuando ellos salen huyendo, salen esparcidos por toda área de Judea y de Samaria, ellos llevarían, ellos eran, habían ido a la escuela a estudiar teología, ¿Habían ido a la escuela a cómo elaborar, a hacer un exégesis del texto o cómo elaborar un sermón? No, solamente iban anunciando el evangelio, ellos no llevaban un sermón preparado. Ellos simplemente diciendo, pues aquel Jesús, aquel que crucificaron, aquel que le llaman el Mesías, verdaderamente es el Hijo de Dios y Él nos ha salvado. Y después de que Él ascendió al cielo, hemos recibido el Espíritu Santo. Y empezaron a predicar, aquel Jesús, aquel que crucificaron es verdad, Él es el Mesías y es todo lo que decían. Y cuando eso sucedía, porque todos estaban llenos del Espíritu Santo y cuanto abrían su boca, todos los que los oían recibían el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? El evangelio no es como lo conocemos ahora. La palabra evangelio quiere decir en el griego la buena noticia. Ya se los había enseñado, pero se los voy a decir otra vez. Esto viene de cuando había una guerra y la guerra era conquistada y había triunfo. Mandaban el evangelio al palacio y decir hemos conquistado la ciudad Hemos ganado la guerra, era evangelio quiere decir buena noticia, ellos llevaban la buena noticia de haber conquistado un, una guerra o haber conquistado un reino. Entonces así se le llama evangelio la, nue, la buena noticia, ellos cuando fueron esparcidos iban compartiendo el evangelio, la buena noticia que Jesús había vencido en la cruz, y no no solamente la cruz, sino que venció al tercer día cuando resucitó. Qué bonito está eso, apúntelo, que no se le olvide, por favor. Mire lo que sigue diciendo, versículo 5. Entonces, ¿quién? Felipe, ¿cuál Felipe? ¿El apóstol o Felipe el diácono? Felipe el diácono. Que después de este capítulo se le conoció como Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista, apúntelo muy bien para que no haya confusión y no le digan y no le cuenten. Es Felipe no el apóstol, es Felipe el diácono y aquí está con la palabra. ¿Qué dice? Entonces Felipe descendió de la ciudad descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, descendió, otra cosita y detalle para que usted se aprenda, mire dónde está Jerusalén, descendió a Samaria, pero él va hacia arriba, hacia el norte, la razón que dice la palabra descendió a Samaria es porque la ciudad de Jerusalén estaba en una área montañosa. Aunque iba hacia el norte, era descender de Jerusalén. Porque era una área montañosa, es una área rocosa, o sea, de montañas. Y tenían que descender. Para subir a Jerusalén, usted tendría que subir. Por eso dice la palabra, descendió a Samaria. ¿Ok? ¿Si ¿Sí está viendo ahí? Ok. Miren. Cuando dice la palabra, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, ¿quién? Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué quiere decir paralíticos y cojos? Paralíticos es alguien que está sentado en una silla de rueda. Cojos es a alguien que le falta una piernita o dos o un brazo. Y muchos paralíticos eran, se levantaban y muchos cojos les crecían las piernas. Un hombre que fue seleccionado para un servicio, para atender las mesas. Se había levantado con poder para predicar el evangelio y poder hacer la promesa que Jesús dijo. ¿Sí dice verdad ahí? Me seréis testigos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Sí dice? Yo siempre lo volteo a ver ahí, no sé ni si qué dice. ¿Sí verdad? Ok. Muy bien, sigamos leyendo. Así que había grandes gran gozo en aquella ciudad. Ahora bien, abra conmigo Juan capítulo 4, por favor. Lo que Felipe está haciendo en Samaria no es más que recoger la semilla que Jesús había plantado en los samaritanos. Lo que Felipe está haciendo aquí, en Samaria, es recoger lo que Jesús había preparado para esta persecución. Lo vamos a ver. ¿Sí? Acompáñeme, por favor. Ahora, tenga su Biblia abierta, ¿sí? Tenga su Biblia abierta, pero ¿qué crees? Lo voy a leer en otra versión para que se entienda perfectamente y le pido de su colaboración para que, por favor, este, voltee a ver acá la pantallita y lo vamos a leer todos juntos acá. Es más explícito, pero quiero que vea este mapita, ¿Ok? Quiero que vea este mapita, le voy a empezar a leer desde el versículo 3 y luego Santi nos va a poner acá los versículos siguientes. Vamos a leer bastantito, pero quiero que vaya conmigo para entender. Estamos hablando de que Felipe, diácono, escogido entre los cristianos para un servicio al Después de la muerte de Esteban, que todos fueron esparcidos, todos fueron predicando. Y Felipe, igual que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, predicaba y hacía milagros y señales en la ciudad de Samaria. Para poder, este, eh, de cierta manera, a, hacer la promesa que Jesús había hecho de la gran comisión. Miren lo que dice el versículo 3. Así que fue... Jesús, así que se fue de Judea y volvió a Galilea, voltéeme a ver acá, se fue de Judea Jesús, si ¿Sí ven aquí que dice Judea, se fue de Judea Jesús, iba a regresar a Galilea, ahí en la parte de arriba y aquí está Samaria, Ve, lean acá conmigo por favor, Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. ¿Verdad que sí? Tenía que pasar por Samaria. Miren lo que dice la palabra. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. ¿Se ve o no se ve? Sicar. Aquí no se ve, pero se lo voy a leer. Aquí dice Sicar. Entonces iba Judea a Galilea, tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad que se llama Sicar. Y acá bajito dice Pozo de Jacob. Pozo de Jacob. ¿Qué dice la palabra? Entonces dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Cerca del campo que Jacob les dio a, a su hijo José. ¿Está leyendo ahí? Santi, ¿vas cambiando los textos? Versículo 5. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, y le, que le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. ¿Verdad que sí? Sí. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Cerca de la hora sexta, ya les había dicho esto, su Biblia dice cerca de la hora sexta, 12 del día, la hora novena, 3 de la tarde, ¿sí? Y de eso le voy a predicar la siguiente semana o la próxima vez. Quédese con esto, en Jerusalén se oraban en, estas, uh, en estos tiempos, en Jerusalén, en el templo, se oraba siempre a la... Hora novena a las 3 de la tarde, se los acabo de leer, Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración, sí a la hora novena, quédese con eso, lo va a entender la semana que entra. Entonces, dice, versículo 6 otra vez, Y él estaba ahí en el pozo de Jacob, Jesús cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía de la hora sexta, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y le dijo, y Jesús le dijo, por favor dame un poco de agua para beber. Versículo 8, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La, versículo 9, la mujer se sorprendió, voltea acá por favor, acá léame, porque ahí su Biblia va a decir diferente, la mujer se sorprendió, Miren lo que dice aquí, mucha atención por favor. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los que los samaritanos. Ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Seiscientos años después, perdón. 600 años antes. Los sirios conquistaron esta área del norte de Israel y deportaron, expulsaron a todos los judíos ricos y de media nivel y de medio nivel. ¿sí? Expulsaron a los ricos. Los sirios conquistaron esas tierras y expulsaron a los judíos ricos y a los de medio nivel. Después importaron, trajeron a una población pagana desde lejos. Estos paganos se casaron con la clase más baja de los judíos en esta región que quedaban en el norte de Israel. Y de estas personas venían los samaritanos. Hablando en general, los judíos de aquel día odiaban a los samaritanos los consideraban infieles y mestizos, infieles y mestizos, mixtos, porque eran de la clase más baja y se habían casado con gente pagana. Era una mezcla de judíos que tenían costumbres paganas y ídolos. Y era la clase más baja. Por eso los judíos de Jerusalén y de las regiones los veían como poca cosa, como lo más bajo, como que habían rechazado al Dios verdadero y habían abrazado las costumbres paganas. Los judíos de Jerusalén y de esa área no los podían ver. ¿Qué dice la palabra? Vamos otra vez. Voltearme a ver acá, por favor. La mujer se sorprendió. Una mujer, aparte de ser samaritana, era mujer. Y estaba ahí un judío, varón, solo y ella sola. ¿Qué dice la palabra. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. ¿Ahora sí lo entendíamos? Entonces le dijo, Jesús, usted le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Jesús le contestó, si ¿sí vamos bien ahí. Jesús le contestó, oh, esto es lo que hermanos, escuche esto si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Ellos como los judíos conocían la palabra, conocían a los profetas. Por muchos años habían estado esperando al Mesías por muchos años habían sido conquistados por otros pueblos, por muchos años habían sido doblegados a las leyes de otros pueblos, en este caso era Roma y estaban esperando a un Mesías prometido para que viniera a liberarlos a los samaritanos que se sentían poca cosa como también a los judíos, la samaritana conoce esto. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si ¿Sí lo están viendo ahí. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, se cree que usted usted ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba, si estamos viendo ahí, de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrás sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar el agua. Jesús le dijo, ve por tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Véame acá, por favor. Cinco esposos has tenido. Híjole, qué tremenda mujer. Por la respuesta, es lo que hemos pensado toda la vida. Pregunta. Póngame atención a esta pregunta. ¿Una mujer judía podía escoger a su marido? En lo poco o mucho que conocemos de la palabra, una mujer judía... ¿Podía escoger a su marido? Jamás. La mujer era denigrada en el pueblo de Israel. Ella era usada como un objeto sexual y solamente para tener descendencia. Cinco maridos has tenido. ¿Es culpa de la mujer? ¿Ella los escogió? Estoy preparando una prédica para enseñarle eso. En la ley judía existe una ley que se llama Levirato. Levirato, y se encuentra en Deuteronomio 25:5. Esta ley quiere decir que una mujer está casada con un hombre, y si ese hombre fallece, le pertenece al hermano que le sigue. Y si ese, ese fallece, le pertenece al otro hermano, y al otro hermano, y al otro hermano, y el otro hermano, para poder mantener su descendencia es culpa de la mujer haber tenido cinco maridos jamás jamás esta mujer había sido denigrada toda la vida por eso iba a la hora sexta al pozo porque ya no había nadie era el, el tiempo más caliente en ese momento porque cada vez que ella salía de su casa le decían de cosas La trataban como prostituta pero ella no podía hacer nada Ella no podía hacer nada Ella fue traspasada de hombre a hombre Y aún así ustedes creen que después de cinco maridos Alguien la iba a tomar en serio El sexto no es tu marido Obviamente Obviamente Jesús fue con el propósito de amarla. Jesús se tomó el tiempo para ir por ella y restituirla a la sociedad. Jesús se tomó el tiempo y tenía que ir desde Judea a Samaria y se detuvo en el pozo de Jacob, donde sabía que iba a ir a ese momento para restaurar su vida. Muchas veces así no se encontró Jesús. A cada uno de nosotros Cuando nadie daba un comino por nosotros Cuando a nadie le interesaba nuestra vida Cuando no sabíamos qué iba a pasar de nosotros Porque habíamos fallado Porque toda la vida habíamos hecho el mal Y aún así Jesús se tomó el tiempo Para acomodar todas las cosas Para que alguien nos presentara el evangelio Y dependía de nosotros Si lo aceptamos o oh, no. Toda la vida hemos visto a esta mujer de cinco maridos, pero no, tal vez no hemos entendido las razones. Esta mujer no podía hacer nada. Ella fue traspasada como un objeto sexual. Ella fue traspasada de hombre a hombre sin ella poner tener. ¿Cómo decir o levantar la voz sin ser abofeteada o sin ser mandada a cocinar o a darle de comer a los animales? Una mujer no tenía voz ni voto, ¿ustedes creen que ella va a escoger a su marido? Lea Deuteronomio 25.5 en su casa, Hasta la ley del levirato. Sigue diciendo el texto. Dice, versículo 15, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Acá está, sí, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar el agua. Jesús le dijo, me trae a tu esposo, no tengo esposo, respondió la mujer, es cierto, dijiste. Jesús la estaba orillando a que ella abriera su corazón y ella fue honesta si sí lo está viendo ahí, 19, 19, localícelo por acá, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué usted los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde debe de adorar, mientras que nosotros los samaritanos, los despreciados, afirmamos que es aquí, en el monte de Jezrín, donde está el pozo de Jacob? donde adoraron nuestros antepasados, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si adoras al Padre en este monte o en Jerusalén, Recuerden que Jerusalén en el año 70 iba a ser destruida, el templo y toda la ciudad. Que cerca se acerque el tiempo en que tendrá no tendrá importancia si, a, si, si, adora, si se adora al Padre en este monte en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Porque la salvación viene a través de la línea del rey David, le está diciendo. Tú conoces la genealogía, ¿sí? Pero se acerca el tiempo. Es más, de hecho, ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y en verdad, mientras leo esto, estén pensando en lo que está haciendo Felipe unos cuan, un par de años después. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando des, ascendió Jesús al cielo, ¿qué nos dejó? El Espíritu Santo... La verdad es la palabra de Dios. Miren lo que dice. Cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu que se nos fue dado para poder adorar a Jesús. Y en verdad, en la palabra, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Jesús ya había ascendido ahorita usted y, yo, usted y yo adoramos en espíritu y en verdad hasta ahorita el 2023 adoramos en nuestro espíritu a través de la presencia del Espíritu Santo a través de la verdad que tenemos hoy frente a nosotros qué tremenda es la palabra de Dios el Padre busca personas que le adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo. Sé que el Mesías está por venir al que llaman el Cristo. ¿Estamos ahí? Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que soy, yo soy el Mesías. Y usted recuerda cuando en el Éxodo 3.14, cuando Moisés está delante en la zarza y les dice, ve y rescata a mi pueblo, preséntate ante el faraón. Y él preguntó y se les digo, ¿quién me envía? ¿Quién le digo? Yo soy el que soy, yo soy el todopoderoso, yo soy Cristo o el Dios no está limitado a un hombre terrenal, es con tal solo decir yo soy el que soy, soy el creador de todo el universo, él no se limita a un hombre terrenal, yo soy el Mesías, dijo Jesús, justo en ese momento volvieron los discípulos Cori, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quiere de ella? ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Ellos tampoco entendían, ellos sabían lo que había, la, lo que había entre los samaritanos y los judíos. Por eso los apóstoles cuando regresaron se sorprendieron. La mujer, la rechazada de los cinco maridos, la que Jesús se tomó el tiempo de pasar por ahí, la mujer, versículo 28, dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, ¿en dónde, de qué ciudad estamos hablando? De Samaria, de Samaria, ¿sí?, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras decía a todos en Samaria, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente de Samaria salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le insisten a Jesús, Rabí, come algo. Jesús le respondió y le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Dice es la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Ustedes creen que Jesús se va a limitar a un alimento terrenal? Él estaba gozoso. Porque no solamente una mujer había aceptado el evangelio, sino todo estaba preparando a toda la ciudad para lo que sucedería después. Cuando iban a ser esparcidos todos los cristianos por toda esa región y cuando Felipe va y les presenta el evangelio, ellos lo abrazan con gran gozo. ¿Lo está viendo ahí? ¡Aleluya! Ellos decían, ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? se preguntaban los discípulos unos a otros, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra, ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses, escuche esto por favor, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, aquí en Samaria, los campos ya están listos, para la cosecha, a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otros cosechan. Yo estoy sembrando y otros van a cosechar. ¿Quién? ¿Felipe? ¿Y los creyentes que fueron esparcidos y que llegaron a Samaria? Será, uno siembra y otro cosecha y es cierto, yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron Jesús preparó a los samaritanos rechazados para que se les predicara el evangelio, regresamos por favor Al versículo 5 de Hechos 8. Desde el 4. Pero los que fueron esparcidos. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces. Felipe. Descendió a la ciudad. ¿De dónde? De Samaria. Donde Jesús había restituido a la mujer samaritana donde la mujer samaritana había gritado por todas partes que Jesús, el Mesías, estaba ahí. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a quién? A Cristo, el Mesías. Y la gente unánime, unida, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué es lo que decía Felipe Aquel Cristo Que vino a restituir A esa mujer que todos ustedes Conocen, ese Cristo Era el Mesías prometido Llamado Jesús Él lo crucificaron Fue a la cruz a morir por cada uno De nosotros pero dice Felipe No se quedó ahí Al tercer día resucitó Y ese Jesús es el Mesías Que vino a nosotros Para darnos salvación versículo 6 y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que él hacía a través del Espíritu Santo y del poder que se le había dado porque de muchos que tenían espíritus inmundos Salían estos dando grandes voces Y muchos paralíticos eran Paralíticos y cojos eran sanados Así que habría gran gozo En aquella ciudad ¿Por qué no cierra su rostro? Amados hermanos Si usted gusta pasar a este altar a tener un momentito de comunión con aquel que jamás le ha rechazado con aquel que jamás lo va a hacer a un lado con aquel que jamás lo ha despreciado más aún Jesús siempre acomoda los tiempos acomoda las sazones acomoda a la gente acomoda las circunstancias para poder presentarnos el evangelio, para poder abrazarnos, aparentemente la muerte de Esteban era una tragedia, aparentemente era algo cruel, algo sanguinario, pero la muerte de Esteban no fue de esta manera, la muerte de Esteban estaba todo en el propósito de Dios para ir, y que el evangelio, el buen, la buena noticia fuera predicado fuera de Jerusalén. Y así poder hacer o cumplir la promesa que Jesús había dado. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de esta manera a través de la muerte de Esteban, los creyentes sin saber... Estaban siendo testigos y iban predicando el evangelio por todas partes. Aún sin saber habían abrazado a los que ellos de cierta manera odiaban, los samaritanos. Qué tremendo como Dios prepara todas las cosas. Aunque de repente hemos pasado pruebas, luchas. De repente hemos pasado circunstancias difíciles. Donde tal vez no entendemos, donde tal vez no podemos captar qué propósito puede tener esto que estoy enfrentando. Pero créame que todo lo que sucede en nuestras vidas, todo lo que sucede en nuestras vidas está con un propósito, es con un propósito. Y el único propósito siempre es voltear nuestra mirada al cielo. Porque en esta mañana adoramos a Dios. ¿Por qué no esta mañana podemos levantar nuestros ojos al cielo y clamar a Dios? Si tenemos que pedir perdón, si de alguna manera necesitamos de alguna manera acercarnos a Él y declararle algún pecado, algo que estamos haciendo que no le corresponde. vengamos ante Él con un corazón contrito y humillado así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados Hechos 3.19 en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Hechos 4.12 con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Él vive en mí Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Señor cree en mí, oh Dios un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas, aleluya, a su luz admirable. Versículos de la semana, todos estos que le acabo de leer. ¿Por qué no cantamos este canto? Haga de este momento algo especial. Si usted está meditando o ha meditado en la palabra No se vaya igual Escuche Jesús se tomó el tiempo Para venir a este mundo Y hoy en nuestros tiempos Jesús se toma el tiempo para rescatarnos Y acomodar todos en su plan divino Para que nosotros podamos recibir perdón y salvación
1: Aleluya mí, vamos
0: Gloria Él está
1: a Dios, aquí, mi amado, Él está aquí, escuche, nunca lo dejaré ir.
0: pero lo que quiere Dios, Él,
1: está aquí.
0: Él nos presenta todas las herramientas,
1: pero Él quiere ser amado él quiere ser deseado
0: el señor nunca nos va a obligar a que nosotros pidamos perdón él no nos va a obligar él no nos necesita él nos presenta todo para que nosotros tomamos la decisión de pedir perdón y de acercarnos a él
1: Su presencia está aquí escuche mi mi padre, mi único rey, mi amado descendió, oh, wow. se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó. Hizo de mi su habitación, Él está aquí. Dígalo, mi amado, Él está Vamos. aquí. Nunca
0: Abrácelo. Lo dejaré no dejaré de ir, aquí está,
1: ahí está en su corazón. Él está aquí.
0: Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Su dulce presencia.
1: Su dulce presencia está. Una vez más
0: Una vez más, dígalo con todo el corazón Dígalo con todo el corazón No salga igual, no se vaya igual Su
1: Váyase con la bendita y
0: preciosa
1: presencia De nuestro Creador De Jesús, nuestro Salvador Mi salvador Mi gran amor Mi Padre.
0: Oh bendito sea tu nombre Señor Bendito seas tu Señor Bendito sea tu nombre Mi Salvador Él está
1: aquí dígalo Él está aquí jamás seré igual Jamás seré igual Aquella
0: mujer samaritana Jamás volvió a ser la misma A pesar que no tenía esperanza
1: A pesar que había
0: sido desechada No solamente por el hombre Sino por toda la ciudad Jamás volvió a ser la misma Después del encuentro Que ella tuvo con el Salvador Con Jesús
1: Dígalo Jamás seré igual, Dios está Va. aquí. Oh, bendito sea tu nombre. Su dulce presencia está aquí.
0: Vamos Si Él está aquí